0: Odio de Francamente Franco y estoy aquí con una de las personas que más yo quiero tanto así que la quiero con la vida estoy con Aniel Rosario acá Peter Pan acá el hombre azúcar acá el que no envejece acá no
1: explotó no explotó quería asustarte ah, no viven... explotó no explotó no explotó si, Salió, pato. Si tú
0: supieses que yo te iba a textear ayer, porque tú tienes ese chiste en las redes sociales que asustaba a la gente. ¿Qué son eso como petalditos?
1: Te lo voy a enseñar. ¡Diablo! Explota duro, espérate. Te voy a enseñar lo que es. La gente me pregunta. Ya, lo que... Esto, míralo aquí, míralo aquí. Esto es, lo Esto es lo que es. ¿Esto es lo que es? ¿Qué? Esto es lo que explota. Zumbala ahí, zumbala ahí. No, pero duro. Espérate, lo tiraste, espérate. como... Tú, tú, Túmbalo ahí, búscalo, búscalo. Tira el otro, tira a este otro. Tira. Pero a ver, duro, duro, duro. Zúmalo duro, duro, duro. Y uh, uh, le mete duro. ¿Dónde tú compras eso? Eso, eso es... lo venden por ahí. El problema es que estamos fuera de temporada. Ajá. Uh, Para conseguirlo, ya es un problema ya. Pero estoy buscando en todas las farmacias de los pueblos. Tengo gente buscándome en todos los pueblos de Puerto Rico. A ver dónde están los galbanzos, que ese es el gimmick del Sugar daddy.
0: Ya mismo tú vas a matar a alguien con ese gimmick.
1: Ay, yo. Papi, la gente se asusta. Es que explota duro. Y, sí, y sí. más en este sitio cerrado, ¿viste? Sí. Y tiene los headphones y con tú y eso, ¿viste? Que no, no, impresiona. Mi,
0: el timpano mío estaba gozando ahora mismo.
1: Ya yo estoy medio solo, pero eh, <risa> entre los carros, el racing y 20 cosas, pues ya tú eh. sabes.
0: Mira, yo quiero yo quería empezar contigo porque yo te yo te he conocido hace, yo te conocí hace poco pero dentro del poco tiempo que nos hemos, nos hemos conocido, nos hemos desarrollado bastante cariño. Pero yo siento que tú eres una persona que eso es lo que engendra, como que tú siempre estás promoviendo eso desde la primera vez que hablamos te quiero con la vida. Cada vez que tú hablas con alguien, esa persona tú la haces sentir como la persona más especial del mundo. O sea, ¿de dónde nace esta, o sea, este, este amor que tú riegas y esta positividad con la que tú vas por la vida?
1: Pues mira, primero que nada, este, sale del agradecimiento y, y del respeto que, que tienen las personas hacia uno. Eh, toda persona que, que admira mi trabajo eh, Pues provoca eso en mí Aparte de que las personas que no también Uno le tiene que enseñar Uno tiene, yo soy un profeta De las cosas positivas Hay gente, mira, Anuel Su eslogan es real hasta la muerte Osuna, el negrito de ojos claro Y sucesivamente Pero en mi caso personal El te quiero con la vida Yo lo empecé a decir este Sin querer queriendo Eso fue un ups y yo a todo el mundo, mira, te quiero con la vida, inconsciente, porque a mí me gusta profesar amor. Yo siempre, amor y cariño, te quiero un abrazo, hermano, vamos para adelante. Eh, porque yo creo que, que la gente dice, no, hay que cambiar el mundo, pero para cambiar el mundo hay que hacer cosas grandes. No, yo creo que muchos poquitos hacen la diferencia. Y si yo, eh, eh, las personas que estén, porque no solamente me gusta hacerlo en la televisión, tú sabes que, que yo fuera, el que me conoce a mí, en lo personal, sabe que a él todo el tiempo le gusta estar alegre, le gusta ser, este, reír a la gente y, y, y sembrar es, esa semillita. Entonces, eh, te quiero por, con la vida fue orgánico. Te quiero con la vida, te quiero con la vida. Hasta que un día yo dije, espérate. ¿Y qué significa te quiero con la vida? Papi, te quiero con la vida. Cuando tú, cuando tú analices eh, esa oración, te quiero con la vida, papi. Eh, tú sabes, una, una vida no tiene precio. Una vida es algo eh, incomparable. Entonces, sí. tú querer a alguien con la vida, a veces la gente dice, y muchos de los medios me dicen, ah, pero he escuchado grandes locutores de la radio, mucha gente, ah, pero ¿cómo tú puedes querer a una persona con la vida? Eso es imposible. O sea, a veces hasta más fuerte que te amo. Pero pues sí, papito Dios, yo soy una persona creyente y papito Dios este, murió en la cruz por nosotros y murió por nuestros pecados y ¿por qué yo no puedo creer a la gente con la vida? Además, de que tú le enseñas a la gente, uh -huh. a la gente, el que está por ahí, el que yo le doy un abrazo y le doy la mano y se vira, ah, mira este mamabicho o lo que sea, pues tú le enseñas a la gente, tú dices que soy un mamabicho y yo voy con amor. Vamos por encima. Aunque yo sé que tú tengas un mal corazón para mí, uh -huh. yo lo quiero tener bueno para ti, no te deseo mal. Ya. ¿Y tú, y,
0: siempre, ¿y tú siempre estás en este estado anímico? O tú, yo me imagino que tú tienes que tener tus momentos... Claro,
1: como todo. Yo a veces llego a mi casa... Y en mi apartamento yo tengo este un hijo de 12 años, y Fabián Aniel y mi esposa.
0: Tú parece que tienes 12 años. O sea, tú eres, por eso te dice Peter Pan porque es que tú no envejeces. <risa> <risa> tú eres y, hijo tuyo.
1: Sí, pero hay veces que estoy que quiero estar tranquilo, solo, que nadie me hable Entonces me dicen, ah, estás lunático. Y yo, pues sí, pues por lo como tú quieras, estoy lunático. Sí. Pero hay veces que necesito mi espacio y es, y es para bajar esa energía porque, cabrón, yo tengo una energía. Al caro. Vez, Papi, a veces yo mismo estoy bregando en mi casa y yo no puedo dormir, cabrón. Yo puedo estar desde las 6 de la mañana en la calle brincando y saltando con la agenda llena explotado. llevo a casa, me baño, ¡pum! Los ojos así yo digo, Dios mío. Entonces tengo que hacer hasta yoga, ejercicios de respiración y todo eso para bajar el mambo.
0: Tú eres la persona más energética de Puerto Rico por lo menos de los medios de Puerto Rico, y tú eres la persona que el corazón, tú tienes el corazón más grande de los medios de Puerto Rico, o sea, porque tú estás eléctrico en todo momento, y todo lo que haces, lo haces con una pasión que admiro.
1: Como si fuera la última vez, este, mi papá, que es una leyenda, don Papo o sea, Rosario, eh, siempre me enseñó, y, y siempre me dijo, mira Daniel, no importa dónde tú vayas, si hay una persona, dos personas, tres personas, eh, se merecen tu respeto, porque fueron ahí a verte a ti. Y se merecen un respeto y tienes que hacerlo igual, que si hay 2.000, 3.000, 4.000 personas. Y por eso es que yo lo entrego todo. A mí no me importa, hay gente y no los critico, ¿verdad? Que ven dos personas en una actividad, un animador, que sea, un artista y dicen, ah, yo no quiero cantar, no quiero subir a la tarima, aquí no hay gente. No. Cabrón, esa gente pagó para ir a verte. Sean tres o cuatro, tienes que darle duro con las dos manos y con mucha honra y con la cabeza en alto. Sí. Siempre dos, tres, cuatro, voy para encima con las dos manos siempre.
0: Que de hecho, para hacer una parte, mencionaste a tu papá y ayer vi en Instagram que Rimas va a producir un, el, el próximo álbum del Gran Combo que sale ahora. Eso Me pareció así. eso bien peculiar, de seguro. Estoy bien intrigado para escuchar cómo va a sonar ese álbum.
1: Sí, lo, lo que tengo entendido es que eh, ya... este eh, van a entregarle la producción eh, a rimas y rima va a, va a hacer la distribución Qué chévere eh, eso es lo que tengo entendido ¿verdad? a lo mejor me puedo equivocar pero eh, eso es lo que hay no, no es que le van a producir el disco musicalmente porque el gran combo eh, y es un sello eso es una marca sí. y es distintivo su sonido en cuanto a la conga los colores de la música, el brass siempre con sus redondas, distintivo. Cuando tú escuchas el gran combo de Puerto Rico, desde que arranca la conga, te das cuenta que empieza y ya tú sabes que es el gran combo de Puerto Rico. Y en mi humilde opinión, yo creo que eso no lo van a tocar. Mira, ¿qué se siente? Porque
0: hablando de te quiero con la vida, yo creo que tú tienes que empezar a decir te quiero con las vidas, porque tú has tenido ya como cuántas vidas
1: tú crees que tú has tenido. Ay, cabrón, yo he tenido... Bueno, yo, yo, me, yo me siento como, como yo, en esta etapa de mi vida es como una como una segunda oportunidad que me da la vida. Primero, porque me he podido mantener joven, eh, updating con lo que está pasando este, actualmente. Pero, papi, yo... yo ¿A qué tengo, edad tú empezaste? Yo empecé a los seis años. ¿A en los Gerard, seis años? Geraldito y los Rocolos era un grupito de salsa que eran los hijos de cantantes de Gran Combo. Jerry Rivas, una de las voces principales de Gran Combo, pues su hijo Geraldito, que después hizo el grupo de NG2, eh, pues era el cantante principal de los Rocolitos. Entonces, yo hijo de Papo Rosario, pues... Entré a la agrupación, entré por chivo porque papi no quería, papi siempre, no, que este medio, no, y no me daba break. De verdad. Hasta que unas vacaciones ahí, me dieron, mira papo, Jerry le dijo a papi, mira, préstamelo unos días, es lo que chachi me metí ahí, me agarré esas congas y le dije al país mío, yo me voy a quedar aquí. Y me quedé en los rocolos. Y desde los seis años, pues, iba al show de las 12, este, a todos los shows en Puerto Rico, cuando estaba esa época dorada de la televisión, Sí. en eh, puerto rico que había taller que, que hacía los números eh, en una época bien bonita y de ahí fue que me presentan eh, para lo de mi familia el productor de hecho de, de las 12 víctor montilla una producción de paquito cordero pues me decía cada vez que iba al programa tengo algo para ti tengo algo para ti tengo algo para ti hasta que entonces pues surgió lo otro
0: y ahí. eso fue, ah, eso fue eh, cuántos años después lo de mi familia
1: mi familia, yo empecé a los seis en los rocolos, mi familia fue a los 11 años. Wow, y a ya. los seis años ya tú, ya tú recuerdas
0: tener esos sueños vívidos de querer participar dentro del mundo artístico. A los, a, inclusive a los seis años, yo no me recuerdo de mi vida a los seis años.
1: Pues yo te tengo que decir que a los seis años, cabrón, a, ya como a los 7, 8, yo vi este programa Maripili. Una comedia de situación también que la daban por Super 7. Y estaba el Foncina Molinari eh, Que protagonizaba este, este personaje eh, Un saludito, tremenda actriz eh, Cantante, productora Y entonces pues yo era bien fanático de ese programa Y lo anhelé tanto Que todavía me acuerdo Que yo veía la pantalla chica Y yo decía algún día quiero estar ahí Yo de nunca verdad. cogí clases de actuación ni nada Pero fue algo de... Fue algo que lo deseé tanto, que el mismo, ¿sabes? Conspiró el mundo. Ajá. Se alinearon los planetas y de momento pues me llaman, hacia lo loco. Mira, te atreves, ¡boom! Y así okay. fue.
0: Pero era mayormente por, por ver ese programa, no necesariamente por criarte un ambiente en el cual tu papá era tu papá y un ambiente no, artístico. No, era ese programa. Eh, era el, ese...
1: Lo de entrar a la televisión era ese programa. Eh, lo de la música, pues obviamente, pues mi papá, pues, la sandunga, me gustaba, me trepaba en las tarimas con, con ellos, eh, con el gran combo, papi, ¿sabes? Yo, yo me trepé y soñé con Héctor Lavo, Celia Cruz, gran combo, yo tuve la oportunidad de estar en tarima con esos tipos, sí. en vida, papi, en vida, en vida ahí en tarima, yo he hecho con seis, 5 años.
0: Pero, pero qué curioso porque yo te escucho, o sea, yo te, te veo y te escucho ahora más o menos tocar la, que lo que sea que tú estabas tocando ahí en tus muslos. Y es como el criarte en una familia salsera y una de las familias más prestigiosas dentro de lo que viene siendo la, el, el, el género de la salsa. La salsa es como un flow, como un, de muchas maneras como un estilo de vida, o sea, como que háblame un, háblame un poquito de criarte tanto como en tu círculo inmediato familiar. Con, y, y en ese mundo o sea cómo, de, cómo eso influyó en tu vida porque eso es ese, eso te da el piquete que tú tienes hoy día
1: claro que sí mi formación todo lo que es Aniel Rosario eh, obviamente tiene una base el cacique se llama Luis Antonio Rosario Concepción que es mi papá Don Papo Rosario eh, papi definitivamente sabes que tú estás escuchando esa esa banda en vivo escuchar el Gran Combo de Puerto Rico en vivo eh, papo es una cosa que te entra. Eso es como cuando tú le echas agua a, a un sartén de, sí, que de está aceite. abriendo y que está el aceite ahí caliente. Y tú dices, papi, eso es, eso es algo que, que, que tú te lo vives. Y, y cuando tú empiezas a respetar y te das cuenta de, de todo lo que hacen estos maestros y toda la historia, tú dices, wow, yo estuve ahí. Sí. Yo, yo soy parte de esa historia. Mi papá, este, la canción El Carbonerito... Yo soy el carbonerito. ¿Dónde vas, carbonerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? Ese soy yo, el carbonerito. Entonces, tú escuchar esos temas, un tema de Grammy, un tema que, que corrió el mundo entero y, y tú escuchar tu nombre ahí, papi, eso es impresionante, es impresionante. Sí. Cuando tú sumas y restas, tú dices, qué bendición.
0: Sí. O sea, tú has, tú has vivido, mano. Y, y tú sabes lo que yo estaba pensando ahora, escuchándote hablar de toda esa escena... Los salseros yo creo que siguen siendo un poco más cool que los reggaetoneros y los artistas del género urbano. En lo que viene siendo como genuinamente cool. Como personas que eso es lo que engendran, que eso es lo que comunican, que eso es lo que presentan. Es que, es que
1: son personajes eh, de pueblo. Sí, son mano. tipos pueblerinos porque hay gente que tienen un talento, que cantan bien brutal, pero no tienen esa presencia escénica, no tienen esa magia, ese click, esa chispa. Y, y en mi humilde opinión, en mi carácter personal, eso es lo que ha pasado ahora en la música tropical, eh, en el género de la salsa, que no hay esas figuras como lo, esto es la voz de la vida... ¿Me entiendes? Como, como los Frankie Ruiz de la vida, ¿sabes? No hay estos tipos de pueblos que llegaban al corazón de la gente, que llegaban, compartían con la gente la película. Y papi, no. la gente ve, ¿no? Que Baboni se, se pone las pantallas con la y se pintaban las uñas, eso lo hacía estos lados. Sí. Eso lo hacía Frankie Ruiz, ¿sabes? Eh, 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 eso es totalmente, esa cultura viene de ahí, de, viene de ahí, y, y todos los temas que que pueblerinos, que ellos hablaban de la calle, eh, los temas amorosos, por ejemplo, este, Ismael Rivera, todos estos temas que pasaban en la calle de esos temas y fueron el 23, ¿sabes? Y esta historia, llevarlas, plasmarlas en estos temas que se han convertido en clásicos, pues eso se ha perdido. Entonces, en cuanto a lo que estás diciendo de los reggaetoneros, que son más cool que los salseros, eh, yo entiendo que tienen más identidad, pero, eh, los salseros, eh, de la vieja mata, eso, pero, los salseros han cometido un error y lo digo con mucho respeto es que no promovieron nuevos talentos okay. no promovieron nuevos talentos este, este no, es, no varios personas, es el establecimiento el son los mismos va, son los mismos son los mismos entonces el reggaetonero hace colaboraciones graba con este mañana eh, se adapta a los tiempos ahora mismo lo que ha pasado con lo que como empezó el reggaetón que era la base de reggaetón ahora es pop urbano y eso pero pero se apoyan aunque hay mucha pelea mucho dimidirete pero siempre se apoyan entonces las colaboraciones eso es lo que ha mantenido vivo eh, verdad toda la música eh, de, de, del género urbano entonces la salsa pues en ese en ese nicho en particular pues ahí pues yo digo que se durmieron un poquito
0: sí un poquito verdad pero todo es cíclico en algún claro, momento en claro. algún momento es como por, por eso mencioné lo de rimas porque lo que me pareció interesante de la noticia fue que ellos de mucha manera están traficando ahora mismo ellos es, su punto de drogas es la nostalgia ellos están traficando en nostalgia y de esa manera es que muchas de las cosas que quizás tuvieron du, eh, durmientes por un tiempito como quizás lo estuvo la salsa porque el, el género del reggaetón la sobrepasó así es que esas cosas regresan y vuelven a estar claro, en claro. la parte del frente de la mente de las personas
1: claro que sí claro pero
0: que sí. Mira, entonces quería regresar a mi familia. Mencionaste a mi familia y lo que me parece particularmente interesante de esa etapa de tu vida es que uno tiene 11 años y está en un programa de televisión, en la, como tú dices, en la época dorada de la televisión, que más o menos damos una idea de cuánta gente podía haber, estando, podía haber estado viendo un programa como ese en aquel entonces versus uno de los programas de hoy día.
1: Pues acuérdate que no estaban, no existían las redes sociales. Este Antes lo que había era el 2, el 4, el 6, el 7... Y el 11, uh -huh. el 11, no había más nada. Entonces, ¿sabes? Los ratings en esos tiempos, ¿sabes? Eran miles y miles de personas que veían la televisión. Era masivo. Era, era masivo. O sea, todo el mundo te veía porque eso era lo que había, ¿sabes? No, no existían las redes sociales. En comparación hoy en día, pues... Ya los podcasts, eh, todo este tipo de, de, de programas, eh, streaming por internet, pues están superando, ¿verdad? Tienen más alcance. O hay más obviamente. competencia. Eh, hay más competencia, está abierta la competencia y están teniendo más alcance que los mismos ratings en los programas. Siempre hay una población que va a ver la televisión puertorriqueña porque no todo el mundo tiene acceso al internet. Ah, que estamos en el 2021, que tú puedes decir, no es posible. Si sí, hay mucha gente en Puerto Rico que todavía en sus casas no tiene internet, que, que no tienen cable, que están con la antenita del, del alambre y todo eso. Sí. sí, hay mucha gente. Pero antes eso era el internet, ¿sabes? El internet. el internet de lo que está pasando hoy en día era ahí. Eso es así. Era en la televisión. Y pues entonces,
0: pero lo que, lo que me parece interesante de ese programa es que entonces es el primer programa que, que tiene un elenco todo negro ese en es. la historia de Puerto Rico. Y pues, habla un poquito porque es, y, es, y ha sido un, 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 una discusión que ha surgido mucho recientemente en cuanto al racismo en Puerto Rico, porque muchas personas quizás no lo detectan porque no es tan obvio como en los Estados Unidos, que hay una palabra directamente asociada con Exacto. el racismo, tiene un historial bien claro en cuanto a la esclavitud, etcétera. Pero definitivamente en Puerto Rico por mucho tiempo ha existido racismo. ¿Y existe eh, hoy en día? Y
1: existe hoy en día. Existe hoy en día. El primer programa de negros protagonizados por negros situacional, de una comedia situacional, Mi Familia. Y entonces, eh, en esos tiempos estaba Fresh Springs sí. eh, Family Motors, este tipo de programa familiar Entonces, pues querían traer eso a, aquí a Puerto Rico. Y era una incógnita, o sea, nadie sabía eh, qué iba a pasar, porque dicen, mira, eh, vamos a tirar a meter mano a ver qué pasa. Si ves el concepto de Willy... Willy era Willy Smith, el personaje, con la gorrita para el lado, obviamente criollizado, hacía sus maldades, el willitazo, y, y todo ese mamu, pero era así. Pero los protagonistas eran Otilio Barrington Biscocho, Judith Pizarro, que eso fue una madre que me regaló la vida, que descanse en paz, este, que hacía el personaje de Midalia o sea. y este es el video, ni Rosario. Eh, también discúlpame que ella salió del programa, pero Guandita, este, que hacía de mi hermana, Mirna Villanueva, uh -huh. también nosotros éramos los, pro, los protagonistas negros. ¿Qué pasó cuando sale ese programa? A los seis meses, un palo, pegado, pegado, sí. pegado, pegado hasta las tetas. Ese ¿Y, tú, y, se y, y disculpa que te interrumpa, ¿tú
0: recuerdas uh -huh. a los a once los años? Sentir, o sea, o estar consciente de que será, o sea, de la historia que estaban eh, colocando claro. como ser, o sea, ser parte del primer programa
1: negro. Sí, claro, porque el problema es que siempre eh, le habían dado la oportunidad a los negros, pero el negro sale de payaso, sí. de homosexual o de pillo. Esos son lo, 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 los personajes que caracterizaban los negros verdad, en de, la de, televisión. De homosexuales. Homosexuales, o el, el payaso, pero nunca tú has visto este, un sí, protagonista un, 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 un papel normal. Exacto. O de jefe de familia o de otro. Pues eh, tuvo mucho significado en ese momento. Y en Puerto Rico, eh, lamentablemente. Hay un racismo escondido que está, está por debajo de la piel, digo yo, porque cuando tú cuando tú vas a llamar a una persona negra, es negra. Si te das cuenta, en el 2021 hay muchas personas que tienen miedo todavía de decir la palabra negro y si, empiezan y si con tú el
0: que a mí, me, a mí en ocasiones me pasaba, a mí me pasaba en el, en, el, en el pasado que cuando por alguna razón cuando iba a decir esa palabra la sentía un chin cargada y porque sentía no, es, que decirla de alguna manera, quizás se, se, podía se podía lastimar. Poder, podía,
1: sí, exacto. Pero es la cultura, es como nos criaron. Sí. Eh, nos criaron con, con, con ese chip ahí de, de la división, de que negro. Y, y por que eso ahí uno empieza personal. con el trigueñito, el trigueñito y, con el, y el la vaina. ¿De y dónde el... viene el trigueño? Del trigo, del maíz. Yo soy negro. Las cosas se llaman como son. Entonces, si tú dices, ay, él, él, él es negrito, pero buena gente. Sí. No, yo soy negro. Inclusive en producciones. Eh, eh, ¿Verdad? De obras teatrales que dice que no voy a mencionar nombres y eso. Pero ah, yo, por ejemplo, en esta obra tenía, me tienen que decir, negro cabrón. Estaba en el libreto. Fue un musical bien famoso. Entonces, siempre había una actriz que me tenía que decir, le salía línea negro, negro cabrón. Y en los ensayos nunca me lo decía. Con miedo, nunca me lo decía. Hasta que un día yo me encojoné. Le dije al director, el director, por favor, que la compañera diga la línea como es. Negro cabrón, tiene que decirlo, porque eso está escrito en el libreto y esa es la línea que ella tiene que decir y, y la que me da el pie forzado a mi reacción, uh -huh. ¿sabe? a yo poder jugar con mis emociones, porque llevo practicando todo, llevamos ensayando desde que arrancamos y la compañera, no sé si ella tiene algún problema con decir la palabra negro cabrón. Sí. Y el director le dijo, mira, tienes que decir la palabra, negro cabrón. Entonces, siempre tuvo tanto miedo a decirla. Y después, cuando terminamos, me dice, mira, no te ofendas, pero yo no me tengo que ofender, el problema lo tienes tú. Exacto. Entonces, y ahí entonces hay mucho negro también, que, que también en ciertos momentos, pues como que se, ah, no, me yo negro. Mira, yo soy negro. Yo soy negro. No y, tenga igual miedo. Igual que yo soy llamado. blanco.
0: Es como si a los blancos le dicen blanco. Pues entonces a los negros se le debe decir negro, pero entonces hay, yo creo que es mucha más falta de respeto el que una persona perciba que uno está como tratando de bailarle alrededor a la, a la mera realidad. A la realidad. Y ya.
1: Esa es la realidad. Yo soy negro, orgulloso de ser negro y si y me eres me van a hacer, Espectacularmente ser negro. bello también. Bello, yo lo sé. <risa> <risa> yo me amo yo mismo, yo me quiero mucho. De verdad es que así. sí. No el mucho. que escucha
0: nuestras conversaciones telefónicas piensa que somos una piensa pareja que, romántica. Sí que sí que ¿verdad? somos
1: homosexuales o algo y eso, pero yo no... Bueno, a mí mucho tiempo decían que yo era homosexual porque... ¿De verdad? Sí. La gente... ¿qué, ¿Qué cojones? Y esto es algo que yo hablo mucho
0: en, en general y lo estaba hablando recientemente, lo estaba hablando ayer de hecho con mi pareja y es como el concepto este del macharrán y, a, y a, la que uno se, a la que uno rompe con ese molde y uno es un hombre que se, que es lo vulnerable suficiente a, a, para expresar cariño y para dejar que te quieran y uno querer a hombres, a mujeres y ser un ser un ente de energía positiva automáticamente que es lo que le sigue a eso ¿sabes cuántas veces a mí me han dicho homosexual? nada más que porque me saco las nalguitas de vez en cuando en las redes sociales y de vez en cuando y lo linda que
1: están, blanquitas
0: bellas y preciosas blanquitas
1: preciosas, pero es como si uno no es este macharrán estereotípico uno es homosexual todavía en el 2021 aunque ya ha cambiado mucho ¿verdad? pero la orientación sexual, identidad de género todo esto ha sido ¿sabe? un tabú, ha sido un tabú ya gracias a papá Dios pues los tiempos están cambiando pero, pero todavía, todavía nos falta crecer mucho, todavía nos falta este, despegar todo eso que venimos arrastrando por años o sea, yo puedo decir que tú eres bello, tú eres una persona bella y no tengo que ser homosexual. Yo puedo decir, ese hombre es lindo. Mira, mira qué lindo. Es. Cabrón, Porque y Martin es un papi.
0: Bien cabrón. Es y ayer yo papi. Ayer yo estaba viendo los premios Lo Nuestro y eso fue lo que estábamos comentando. El hombre que diga que Maluma no está bueno con cojones. De, de ti es que yo empiezo a sospechar.
1: Pero, pero fíjate, Maluma es lindo, pero es como que caderuno. Fíjate, no pero sé cómo ah, lo, que,
0: lo que me resaltaron ayer que yo no me había dado cuenta es que Maluma aparentemente es bien bajito.
1: Corte Yo, chasis, sí. Corto chasis. No lo he visto. <risa> <risa> corte chasis. Pero, pero, pero es como, ¿sabes? Como un algoncito, pero papi, Ricky Martín. No, no, Ricky Martín está buenísimo. Papi, Ricky Martín es un fucking papi. Eso es así. Ah, Uno no, no, no puede ya, tapar la, el este, sol con un dedo. Este es maricón. Este es lo otro. No, no tiene que ver con nada de eso. Tú puedes apreciar las bellezas, distintos colores y eso, porque para eso se hizo la sí. vida. Para eso tenemos, eh, eh, tú sabes, eh, tantos colores. Mira, fíjate, tú, las características que tú tienes, tú, Franco Micheo, nadie las tiene en el mundo. Nadie. Nadie, cabrón. Tú eres un ser de luz tan especial que no hay nadie en el mundo, no hay una creación ni, ni, ni que se iguale, ni, ni un parecido a ti. No. Ni, ni, a, ni a ti. Ni, todos somos sumamente especiales, sí. tú, tú, eres, tú, tú eres el mejor, yo soy el mejor, todos, 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 todos somos los mejores en lo que hacemos, eh, con nuestras características, con nuestra manera de ser, cabrón, nadie es como tú, nadie, ni como yo, ni como el que está viendo este podcast, Todo entonces si tú no empiezas a valorarte tú mismo y a darte cuenta de esas cosas, pues, luego lo... Hay millones y millones de personas en el mundo y no hay nadie como tú, imagínate.
0: Y eso, eso es, una, eso es un, una de las grandes ironías de la vida, o sea, eso que tú estás mencionando, cuando uno estudia a las personas que tienen, especialmente en el mundo artístico, que tienen todo este éxito y logran el éxito precisamente maximizando eso que lo hace individuos, eso claro. que lo hace únicos, entonces después uno quiere emular ese éxito imitándolos, cuando esa persona no imitó a nadie. Lo he dicho como 500 veces en este podcast. Uno es tiene que maximizar quién uno es y a Dios que reparta suerte. Pero eso
1: es lo único que uno puede hacer. Es la única manera de uno lograr algo cerca a lo que uno quiere lograr. Por ejemplo, en mi caso, y, y no lo he maximizado, pero yo llevo mucho tiempo, cuando estaba el género, ¿sabe? cuando era reggaetón, cuando mm -hmm. era underground de la calle, y yo estaba, papi, yo empecé a hacer mi disquitos y mis cosas y yo me trepaba en esas tarimas con el button, pegado a y todo el mundo diablo este cabrón está loco con botas Tony Lama botas de vaquero y todo revolú las uñas pintadas hasta yo stream me ponía sí. al revés los de la en la feria papi yo canté en la feria en los pares del coyote yo, yo, yo canté ahí en belboto un blanco este esto con mis correas de cuero en los brazos y todo el mundo y te mundo, diablo, este cabrón, en ese momento que era difícil. Sí. Pero, pues por, por otras cosas, ¿verdad? Pues no, no seguí en lo de la música. También estuve mucho tiempo dedicado a los viejitos, a los envejecientes sí. también. Pero, papi, yo siempre he sido de, de mi forma, como soy, siempre. Ahora yo le bajo un poquito, pero, papi, yo era. Una, bueno, a mí me, me, mi esposa me dice Caldiví. <risa>
0: ya quisiera Caldiví. Ya quisiera. Ahí tocaste como. Eh, en par de las etapas de tu vida que tú has tenido, mencionaste lo, de lo de la etapa que tú estuviste con los viejitos, mencionaste lo de la música, pero antes de llegar a esa, a me interesa mucho en particular esa etapa tuya como de chamaco, pero haciendo chavos, como de la nadie. Tienes chamaco, estás, estás bien pegado en la televisión, mi familia, estoy seguro que por más que sea en aquel entonces, con todo ese reconocimiento, pues entonces vienen pautas, y vienen vainas, y miles de pesos, y la pendejada,
1: pero todavía estás en la high school, Papo, háblame, háblame de esa etapa y de ese crecimiento tan atípico. De loco, ¿sabes? De loco. Mira, el que te diga a ti que no se enchuletea eh, porque le llega a un pesito de más y tiene, eh, ¿sabes? Y, y te lo digo en mi caso que fue difícil. La gente critica mucho a Justin Bieber, critica mucho a... Papo, Bregar con la fama no es fácil y es una etapa de inmadurez, que tú estás de formación, de crecimiento. Si tú no tienes tus valores bien ajustados, papi, te corrompes, te pierdes en la drogadicción, te pierdes, tú sabes, te pierdes, cabrón, no hay otra. Yo, en, en mi experiencia personal, aquí, nosotros, yo estaba, papo, pegado. De los primeros diez programas de la televisión, nosotros siempre estábamos cinco, seis, pero el programa que generaba más dinero... Era el de nosotros porque era un programa familiar. Entraban todas las marcas. Todas las marcas querían pautarse ahí. Sí. Entonces, yo chamaquito, con esa pauta, a lo mejor... Eh, y se hacía dinerito en la televisión se hacía más que ahora que lo que está pasando pero si lo comparas con los reggaetoneros pues con lo que está pasando ni los mismos reggaetoneros de antes se, se ganan el dinero que se está ganando ahora ¿verdad? Por, por el internet los streaming Spotify todas estas plataformas que que ahora tú zumbas un tema hoy, ahora aquí instantáneamente y se escucha en Japón sí. en España eh, en el mundo en Italia bueno, en mundo no te vayas leo, esto, esta conversación que estamos grabando esto que estamos grabando
0: no sé si en Japón pero tiene la oportunidad de ser escuchada sí, en Japón eh,
1: eh, tiene la oportunidad al instante Sí. Al instante ahí, tú tan solamente entras. Saludos entrar, en Japón. Ahí, salud a la gente de Japón, de Chile, <ríe> todos esos fanáticos de allá que nos están viendo, de, de, del Willis Bumbo, de todos esos <ríe> lados. Pero papi, era complicado. Porque entonces, entonces hacías tus pesitos, yo me compré mi carro sin licencia, yeah. un exquisito, Fortran. Entonces, los reggaetoneros, por eso los reggaetoneros viejos. Yo me hice bien amigo de Estoritito, de cuando estaban en toda esa época en su apogeo, cuando, cuando estaban, papi, cuando pegaron. Ese fue el primer dúo que, bueno, estaba y Gringo que ya habían dado la vueltita a Latinoamérica, a Sudamérica. Pero, papi, Estoritito, Estoritito fue el dúo que, 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 papi, que rompió antes que Wisin y Yandel, sabe Todo, todo el mundo, Estoritito, y y yo, yo estuve ahí con esa gente, sabe sí. Efraín Fines Nevares Tito es mi hermano. Nosotros angueamos todos los días juntos. Él se llama Efraín. Efraín, ¿tú? sí. Wow. Y papi, yo llevé a la televisión cuando estaba marginado el género, que nadie quería, los medios de comunicación no querían tocarlo. Eh, papi, yo llevé a Chesina a mi programa, pegado, con el disco de Seala, madre, de, de, de los guardias que están comentando el tema de los boquetes, de las carreteras, de vente. Eh. Papi, Chesina fue a mi show, a mi familia, este Toritito. Bueno, que llegó un momento que. que que, que la misma producción me decía, mira Daniel, no puede estar trayendo tantos reggaetoneros para acá, tú sabes. Entonces, me hicieron una sección en el show de las 12, Inside, para separar una cosa de la otra para los reggaetoneros. Y ahí yo llevé a Master Joe, G. Black, Wise, eh, Papi, todo Point Breaker, eh, todo ese tipo de artistas. Y yo tenía una sección en el show de las 12 que los llevamos ahí. Y toda esa gente me la daba. Toda esa gente me la daba. Decían, papi, este tipo está en la movie, la película en play, la televisión pegado. Y, papi, inimaginable. Sí. Era una chuleta de loco, de loco, de loco, de loco, de loco, de loco.
0: ¿Te enchuleteaste?
1: Sí. El que me diga que era un mentiroso. Hazme, hazme dos o tres de los mejores cuentos de Daniel de
0: joven con todos esos chavos enchuleteados o alguna experiencia clásica en particular o... Ya, entre, Algo es que, que te venga a la mente.
1: Es que, es que yo era bien hijo de puta. ¿sabes? Ahora ahora lo que está pasando con los influencers y todas esas cosas que están haciendo las cositas que si las maldades que se llevan los pantalones que hacen papi yo era un tipo que me encantaba hacer muchas maldades pero en esos momentos se podían hacer papi nosotros habíamos comprado una guagua una Econoline blanca y papi yo montaba un corillo ahí este, con pistola de de balas blancas, mentira, y en los puestos tiraba un pan a mí a caminar cuando llegábamos, lo arrastábamos, le dábamos con las colatas de las pistolas, lo arrastrábamos por el piso y lo montábamos en la guagua, y todo el mundo gritando, ¡ah! ¿sabes? se hacían ese tipo de cosas de broma, obviamente yo pegado con máscara en la cara para que no me vieran, pero yo bromeaba bien fuerte, yo sí. hacía bromas bien fuertes, bromas bien fuertes, bromas bien peligrosas y fuertes que ahora mismo yo no puedo hacer eso Sí. Te, te matan o algo, yo, yo, yo era bien pesado en cuanto a las bromas, las de joderas verdad. con mi familia, ¿sabes? Yo, era, yo era bien pesado siempre, ahora yo le he bajado pero yo hacía unas bromas Pero pesado, no, no, o sea que la gente no se las disfrutaba mucho Lloraban, esto, o sea, yo era, yo era bien, las bromas eran bien pesadas, bien locas, de, lo, de locura Locura. Wow. Quiero, quiero contarte un par de cosas, sí, pero también. estoy maquineando aquí, pero el problema es que <risa> Víctor Santo de situaciones que pasaron, que, que había de por medio que llegaron este, este guardias y 20.000 mil cosas y revoluciones federales y todo eso. Y, y eran, y eran bromas que uno sin querer queriendo, pues. Y esas bromas montadas. eran para ti, ¿verdad? Porque en aquel entonces tú no las estabas no grabando la, ni nada. Eh, yo no grababa nada ese tipo de cosas. Que, 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 o sea, que no documentaba todo ese tipo de cosas, pero el que me conoce, mi entorno, ¿sabe? Que yo hacía, yo hacía bromas demasiado de pesadas. Wow. Y las cuadrábamos súper bien. O sea, tipo... tipo... yacas Este... Yacas no, este otro. Que, que salió de ahí, que hacía las bromas.
0: Eh, Johnny Knoxville, Steve-O.
1: Este... Yakas". ¿El Este... Dios mío... Punk. ¿Cuál Ah, era?
0: Punk. Ashton Kutcher.
1: Ah, ese mismo, ese mismo, ese mismo. Bien loca. Yo sí, ya, me encantaba eso. Y, y todavía... Quiero hacer algo así porque siempre lo he tenido, pero tú, es que, tú sabes que yo el petardito, lo otro, siempre me he quedado con eso, pero sí. hay que tener mucho cuidado porque ahora las cosas están bien complicadas. O sea, Estamos en un país finito donde la gente una gotita de agua se desborda, está pasando por muchas situaciones y es complicado meter uh, un programa así, pero yo estoy loco por hacerlo. Sí. Loco, 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 loco.
0: Y, o sea, hacer un programa de bromas, pero quizás para el internet.
1: Sí, sí. Parte de, de... Lo voy a hacer como quiera. Parte para el canal mío el Sirot del Pancake. este Voy a estar haciendo... Lo, lo, lo que es bueno es que ya yo lo hago. Si tú ves mis redes ya sí, yo sí. lo hago. Pero pero que tengo otras ideas y estoy viendo cómo las llevo que se puedan hacer. Ya. O
0: sea, yeah. Mira, y me dijeron también fuentes cercanas a ti que te preguntara acerca... En esa etapa también acerca de, de ciertas historias de amor bastante complicadas que si cuchillo envuelto que si ladrillo
1: dame dos o tres de esas también papi yo, yo tenía un imán como para pa la psycho ¿Sí? es más papi si yo hago una historia de mi vida con las mujeres yo estoy comiendo mierda en mi vida porque yo tengo un disquito por ahí de música y quiero hacer. Pero si, si yo me quiero ir viral a otro nivel, yo contar, escribir un, un libro de amor. o hacer una película de las historias mías, porque no eran de amor, eran de terror. Ajá. Era una historia sumamente loca, sumamente loca, loca. Papo, yo, yo me pego, bien pegado, cabrón. Me un pego. podcast. Inimaginable. O las cosas que a mí me pasaron inimaginables. Inimaginable. Y a eso le añade, pues, ¿verdad? No, papi, de loco. Pero es que <risa> Están maquineando. ¡Ay! ¡Corte muerto, caras! No, no, pero una sencilla. Yo iba a salir con unos panas míos. A ver, con unos panas famosos. Ahora están bien pegados. Este, voy a salir, pero es que menciono, pues se puede ir sí. lacerar. Sí, no hay que mencionar el nombre. Hay que mencionar el nombre. Pues voy a salir con unos panas míos famosos. este me Estoy, estoy en casa de, de, de verdad de ese momento que era mi compañera. Entonces, ella no, ella, no, ella no me dejaba salir solo para nada, para nada. Yo pegado con mis pautas, eso era una jodienda. Pues yo le digo, mira, voy a ir con los panas, porque esto y me dice, sí, sí, no hay problema. Ah, coño, qué chévere. Y me dice, pero pasa este por casa para que coma y pam, 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 pam. Y yo pues fui a la casa, bien mamado, bien pendejo, comí. Trancaron puertas, cuando llegan los panas míos, los carros, papi, pero una trulla tan, 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 tan de carro. Ah, voy a tocar bocina, me dice, dile que se vayan. Tú no vas, trancó la puerta. Mira, pero es que yo voy... No, tú no vas. No, no, que okay. ¡pum! Me zumbó con el sartén. Con me el... Zumbó, me zumbó con la mesa de cristal. Me la rompió en la espalda la mesa para que todos los panos míos se fueran. Del, hacer del cuento corto, yo logré escaparme por la llave de una vecina que abrieron el portón. Era un segundo piso. Yo tuve que bajar primero y del techo brinqué hacia abajo. Cuando me estaba montando en la hueva ya salió corriendo. ¡Pam, pam, pam! Se zumbó el segundo piso y se tiró. ¡Pum! Cayó encima de mí, cogió un bloque, le rompió el cristal el carro el pan, y bueno Anda una... Man, ¿Sabes? Una, una, se una tiró historia. el segundo piso como una... Una sí, voladora. Sí, como Superman, como Iron Man, como cualquier personaje. Este, <ríe> eh, no, papi, era una loquera. ¿sabes? Y, y eso es una un picolabi de mil cosas que yo... Sí, te sí, puedo sí. contar Que podemos hacer un podcast aparte, para el libro.
0: Pero, eso es para el libro. libro,
1: pero me pasaba un montón de Oye, cosas. y ven
0: acá, este, porque poco después de esta etapa de la que estamos hablando, pues entonces le, le sigue un receso de cuántos tiempos estuviste fuera del mundo del entretenimiento.
1: Pues mira, yo estuve como 12 años, 12 años. Como 12 años que empecé a bregar por situaciones, hubo oh, un par de cosas en casa, papi mamá y mami se divorciaron, eh, pues yo tuve que coger rienda de jefe de hogar y entonces pues de la casa eran todas nenas, mi mamá estaba montando un hogar de envejecientes, pues me metí de lleno a eso para pues, económicamente, ¿verdad? Pues mantener la casa y salir la flota todo, porque un proceso de un divorcio es sumamente difícil sí. y complicado y en lo económico, en todo. Y entonces pues me tuvo que, me, me puse a meter mano, mi mamá es saludrita, doña Iris, un proceso que no me arrepiento, gratificante, eh, empecé a bregar con viejitos.
0: Pero y en lo personal antes de esta etapa en lo personal tú o sea tuviste algún momento en el cual como que estabas o o, o como cómo se dice como desilusionado con el mundo del entretenimiento sí, sí, o, con sí. tu,
1: o con tu participación dentro del
0: mismo sí tocaste
1: que... fondo de alguna manera antes de pues mira to toqué fondo claro cuando cuando se fue mi familia a mí me lo mamaban un los panas todo el mundo de aquí para allá, pum, boom, pum, boom, pum, boom, anierto el tiempo. Entonces, en cierta manera, uno está amareado. Sí. Por eso te hablo de la chuleta, el que te dice que no, es mentira porque no lo ha vivido. Es mentira y es un proceso. Y hay gente que lo puede controlar, hay gente que no y es complicado. Por eso es que yo, yo, no, yo no puedo aquí culpar a nadie que, 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 que esté bregando con la fama en sus situaciones porque si no tienes tus pies en la tierra, tus valores, estás bien afincado mentalmente, papi, te jode. Entonces, yo en cierta manera, cuando me cogí el cascarazo que se acabó mi familia, que hubo un receso, ¿verdad? Lo que estaba haciendo, pues papi, yo me deprimí mucho. Yo toqué fondo, claro. Porque los panas, papi, no se apareció nadie para decirme, mira, toma esto, te voy a ayudar, esto. Todo el mundo, o sea, la Ajugil. fama es bien puta.
0: Sí, Ajugil. La fama es
1: bien puta. La fama se acuesta contigo hoy, se acuesta mañana con el otro, está contigo un ratito mm. con el otro. Y ahí todo el mundo, pues ya ni él no sirve. Y después que me que, que chuparon muchas tetas, después que hubo mucha gente que Ay, va, va a venir para acá, pues duele, duele, es difícil. Y yo mismo como que me, me encerré. Entonces, en parte de ese proceso, en vez de seguir driblando la bola, pues me tuvo que coger una pausa. Okay. Entonces, pues empecé a hacer esto de los viejitos que me, que me, me canalizó súper bien, que no me arrepiento porque aprendí tanto eh, de la vida, este, de la salud, de, de la salud mental, de, de, de todo de todo este proceso eh, que es bien complicado con la vejez, los, los, los viejos hay muchos viejos aquí en Puerto Rico que no pueden, que lo que aportaron para el seguro social es mínimo, que lo que reciben de, eh, de, de su trabajo, de lo que eh, es mínimo, ¿sabes? que viven con se, que tienen que vivir con 700 pesos mensuales, los no, familiares. Y, y yo creo que lo peor de la vejez es la soledad. La soledad. Y la
0: falta de propósito. El, el hecho de que de muchas maneras, y digo, estoy asumiendo porque yo no he llegado a esa etapa, pero he visto en muchas personas mayores el, el llegar a un punto en tu vida en el cual tú sientes que lo único que estás haciendo es anticipando
1: tu inevitable muerte. No, a esper a esperar la muerte, sí, pero el proceso es franco. Eh, en el camino, las necesidades que pasan. sabes gente que se jodieron, que trabajaron, que tienen hijos con recursos y no le importa. Sí. Si a los papás, ¿sabes? un proceso diablo cabrón me estoy meando
0: Sí, podemos pausar
1: espera <risa> déjalo ahí yo siempre me da con en los podcasts y eso vengo ahora espérate
0: yo tengo que mear también Ok, regresamos. Estábamos tomando regresamos. Una, pausa una pausa para, 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 para llevar para canario
1: la a, a beber agua. ¿El Pero meón no, del Expreso. El meón del Expreso, el, me de el meón de los podcasts. <risas> el meón de los podcasts. Papi, eso en todos lados. Yo arranco de aquí a Ponce y me paro en el paseo mínimo tres veces a beber agua canario.
0: Yo soy igual. Yo soy un meón del expreso. Y es lo peor. Lo peor es cuando llevas como 10 minutos y el camino son dos horas y ya, ya empiezas a sentir esa cosquillita.
1: Y no ves salida. Exacto. Papi, cuando tú no ves una salida que empieza... Bueno, la necesidad eh, fue que me, me, me sí. llevó al Meón del Expreso. No,
0: si honestamente, si tú no llegas a detener el podcast por Inal, yo me iba a sufrir estos últimos ¿También? 25 minutos. Yo estaba ya con las bolas llenas.
1: Yo, yo tenía las bolas, se me estaba llenando <risa> hasta la barriga, cabrón. <risa>
0: <risa> pues me estabas contando de tu etapa con los viejitos y cómo eso te ayudó de cierta no, manera. No, papi, un, un, Pero antes, antes de analizó. llegar a eso, un momentito. Para, un, un momentito para atrás. Quería hacer una pausa en... Simplemente preguntarte, ¿cómo para ti se, cómo se manifestaba esa depresión que tú decías que sentías? O sea, que ¿cuáles eran los síntomas, entre comillas? Te pregunto porque yo también he sido una persona que ha padecido de depresión y siempre me da curiosidad cómo se manifiesta para distintas personas.
1: Pues mira, eh, en mi caso, como yo soy una persona bien alegre, pues, eh, eh, pues uno puede disimular las cosas, y uno, pero por ejemplo, a mí, yo, yo me alejé de todo el mundo. Uh -huh. O sea, de todo el ambiente artístico, yo, me, yo bloqueé esa barrera. Okay. Bloqueé esa barrera y me llamaban para cosas y le decía a todo el mundo que no. Mira que vamos a hacer esto y empecé a decirle que no a la gente. Y empecé a decirle que no, mira para esto, empecé a decirle que no, porque yo veía que era menos de lo que yo estaba. Y decía, okay. no papi, yo era el personal principal de esto, lo otros no. Yo empecé a aislarme, eso fue lo primero. Y lo otro también que yo soy una persona bien activa, y sí. eh, papi tenía que buscar porque no, no dormía. A mí se me manifestaba sin poder dormir. Entonces tú sabes lo que es? tú estás... Insomnio. Verla a una de la mañana, a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, a ver el reloj, a las cuatro de la mañana, las cinco de la mañana. O Saber era fuerte, de, demasiado de loco. Entonces pues uno por ahí, pues entonces pues yo en el hangueo, papi hangueando lunes a lunes, hangueando lunes a lunes, todos los chavitos que tenía guardado, papi los exploté. O sea, yo llegué a canalizar, a, te, a tener mi, mi dinerito. Pero no hice las inversiones, me puse a que quería un negocio, que un play empecé a invertir en cosas. O sea, sin me volví loco. Sin me volví darle loco, mucha cabeza. Sin darle mucha cabeza. Eh, me creía bichote. Ah, pam, 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 aquí para allá. Boté los chavitos que tenía y lo otro y hasta, hasta que di contra el piso. Y ahí pues entonces, sí, empezaste entró tu con segunda los vida y todo eso, mi, mi segunda rueda. Qué chévere. Y
0: entonces, pues los viejitos, ahí estuviste 12 papi, años.
1: Do 12 años extrañabas
0: el mundo del entretenimiento en algún punto de esos 12 años? cuando te empezó a dar la piquiña de nuevo? Pues
1: papi, porque en, en todo este tiempo no fue que yo me desaparecí brutal, porque yo hacía pues mi peliculita, hice la de Dari Yankee, este, Barrio Fino, eh, Muerte en el Paraíso con Arcángel. Yo siempre hice mis cositas, pero fui selectivo. Entonces, yo, yo siempre hice mucha animación en la calle. y De lo que yo vivía full, después que se paro un poquito de los viejitos, que ya el negocio empezó a crecer tanto, que o aún haciendo, estando con el negocio de los viejos, el hogar de envejeciente, pues, empecé a hacer radio con el Chico, el Joker, el 1107.7. Entonces, pues, a mí siempre me llaman para la animación en la calle, en los eventos. Y siempre lo estuve haciendo. Siempre lo hacía, los fines de semana, hacía mis cositas, pam, 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 pam. Pero entonces ya llega un momento que todo el mundo, coño, Ani, la televisión de nuevo, esto, pan. y ahí queda la transformación. Yo no quería ir para la televisión porque tenía la agenda súper llena, pero ahí es que da toda la vuelta y pues arranco de nuevo el mambo. Es que pero, tú eres
0: un entretenedor en, en corazón, tú eres un entretenedor. Es lo que tú te disfrutas hacer. Y eso eso mucho. no, eso o sea, eso no, eso no te lo puedes negar a ti mismo. Voy
1: a ponerme la gorrita aquí de los panas de Apolo ahí para paustarlo. <risa>
0: Mira, y entonces hablando de entretenedor, pues hablamos al principio del podcast de que pues, tú te criaste en una familia musical, la música siempre ha sido una pasión que tú has tenido. Eh, háblame de esa exploración y de esas, como esas, esas danzas que tú has tenido con la música, pero no necesariamente nunca te has tirado como que de lleno dentro de esa piscina.
1: Pues mira, yo, cabrón, yo salí en el disco La Misión 4 con, Wisin y, Yandel, con Wisin y Yandel el tema número 5 pierde el control este un tema que se metió yo viajé este y, y lo que estaba pasando conmigo era bueno pero entonces a veces tú el problema de las firmas de, de las firmas con las disqueras y eso y el problema de, de tú tener un buen corazón es que en el negocio en este en, y en cual, el negocio del entretenimiento y en cualquier negocio tú no puedes tomar decisiones en los negocios por sentimiento. Ah, porque este, este es panamio, me va a tratar bien. no Y no, y no, yo tomé muchas malas decisiones. Pero yo estuve en un momento, papi, don Omar, cuando arrancó don Omar con Estoritito, papi, don Omar, yo tocaba en la banda con Estoritito, las congas, don Omar iba a casa y cargaba las congas, me ayudaba a cargar las congas, la montábamos en la guagua de él, la nativa verde que él tenía. O sea, yo estuve en todo ese proceso. Sí. Y yo vi, yo vi a don Omar convertirse en una estrella, mm. ¿sabes? Eh, y vi tanta gente que estaba al lado mío que se convirtieron en estrellas pero yo no tomé las decisiones correctas por, senti por mi sentimiento porque soy una persona muy sentimental aunque todo el mundo me ve que tú me ves que soy hijo de puta que yo llego ah, pero yo soy, yo soy sentimental y okay. entonces como soy sentimental soy explosivo y no me gusta mucho entrar en conflictos también pues entonces pues evito muchas cosas pero okay. este negocio tú tienes que tener los cojones en tu sitio y, y tomar decisiones eh, sabias sin que te tiemble el pulso. Y eso es lo que me ha jodido a mí en la música. Porque yo tenía todas las plataformas para hacerla, ¿sabes? Para llegar, yo grabé, tenía los mejores productores, todo. Ahora mismo yo tengo un disco de salsa. Yo estuve con, con Zion cuando se separó el Lennox, con Baby Records. Sí, me con contando. Yo, yo, yo viajé, papi, el mundo con Zion. Cuando el disco de Perfect Melody, que el primer motorhome, en el primer artista en dar una vuelta por los Estados Unidos en motorhome latino eh, de la música urbana fue Zion. Y yo estuve en esos momentos, The Perfect Melody, yo estuve en esos momentos cuando filmó con Universal Mountain, tú sabes. Sí. Eh, todo ese proceso lo viví, pero pues la ambivalencia esta de, 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 de la toma de decisiones. Y es, pos y es posible que al pasar, o sea, al pasar de los años, eh, en
0: esta etapa de tu vida, de alguna manera como como que le has cogido un chin de
1: miedo respecto a
0: volverte a tirar como que de, a volverte a, a coger ese riesgo y tirarte de lleno a lo que viene siendo hacer un disco o lanzarte papi, como artista papi yo tengo un
1: disco hecho ahora mismo yo tengo un disco hecho de salsa o sea, y no te voy a decir no que la salsa está porque todo el mundo dice no es bien variado bien diferente y tú escuchas las mismas cosas eh, el disco tiene conceptos acuérdate que a mí me gusta mucho este pues yo vengo de la televisión de, de este otro mundo y, y lo tengo bien visual. Yo quiero hacer un cortometraje con, con los temas que tengo y, y uno se entrelaza con el otro. Pero conmigo mierda, tengo ese disco parado cuatro años ahí. Que, que los discos se ponen viejos, la música. Pero si tú escuchas mi música ahora mismo, tú dices, esto está cabrón, sácala. ¿Y por qué no la has sacado? A veces el perfeccionismo que quiero mezclar, quiero un sonido de un color esto y yo no sé si es más miedo
0: es lo que te por eso te pregunto porque llega un cosa. punto que una cuando las a mí me pasa mucho a mí me pasa un montón eh, a veces me pasa con, con cosas grandes pero con cosas eh, con cosas más micro por ejemplo el podcast tú no lo dejas hacer por dos semanas y ya nada ya lo como vuelvo a quién invito y uno lo empieza a sobrepensar y lo que empezó como un granito de, de arena ya se ha convertido en esta bola de nieve que sigue ro rodando, rodando en la mente de uno y era un problemita que podía resolver en un segundo y soltar la música o hacer el podcast y después se convierte en este problema existencial de que uno no sabe cómo hacerlo porque han pasado cuatro años, ha pasado tres meses exactamente
1: eh, que puede que sea eso también porque tú tienes ese disco listo que es cuestión de lanzarlo sí, yo, eh, ahora mismo pues tengo que hacer tengo que remezclar y tocar unas cosas pero papo, los temas están para
0: ahora los, los, temas,
1: los temas están para ahora entonces, eso comenzó, ¿verdad?, con un vacilón que nuevamente con los panas, que todo el mundo me dice, cabrón, tú tienes todos los elementos, métele. Y empecé el vacilón de historias de los panas y, y historias mías, perdona, y historias de los mías también, personal. Entonces, todos los temas tienen su historia y, y este, está súper cool. Y es vivaracho como yo, o sea, que no es que yo voy a cantar baladas dentro de lo que yo pueda hacer vocalmente, sí. Y eso pues está cómodo para mí, está cómodo para mí, está fresco, es nuevo. Pero, vamos va, ahí está el pero. Vamos a ver, si no lo saco un... si no lo saco este año, lo vamos, vendo los temas o lo. Tírate, tírate, tírate. Si este es, es el miedo a uno cogerle, el, 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 pero ¿qué puede pasar? Me caí, me limpio la rodilla y sigo caminando. Pero no sé que... qué asunto. Y, y la gente me dice, papi, un tipo como tú, que tú rompes esas tarimas, porque el fuerte mío son las tarimas en vivo. Sí. Live, en vivo, échame el que tú quieras. Te lo y, y, y no es arrogancia, sino y yo sé lo que yo doy en las tarimas. La gente sabe lo que yo doy en las tarimas. Eso está ahí documentado. Patronales, privadas, los sabes, yo estoy probado en esa área. Las tarimas, yo tírame de cualquier área, en cualquier sitio. ¿Sabe? Yo me he trepado tarimas en Chile, eh, en, en, en España, en, en Estados Unidos, eh, esto, y zumbo y tiro para adelante porque me gusta. Sí. Pero... ¿Eso es lo más que
0: te disfrutas de hacer?
1: Pues te tengo que decir que sí. ¿En vivo? Sí, me gusta eh, me gusta estar en esa tarima en vivo. esa ¿sabe? Provoca en mí una catarsis casi, pero cuando una vez toco la tarima arranco, pero me gusta esa adrenalina, antes de, tú con un micrófono atraparte en tarima ahí, pan, está el público, esa energía, eso está, acá, eso está a otro nivel. Sí. Entonces, no, no lo he podido llevar con la música. No sé por qué el miedo, porque yo, yo como tal no quiero ser, eh, no, yo soy cantante de salsa X, eh, yo, 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 yo quiero entretener, yo lo hago en mi show, eso es lo que me dice la gente, pero es que tú lo haces en tu animación, ¿por qué no, por qué no lo puedes reestructurar? Pues tú lo haces, tú cantas en tu animación. O sea, tú eres tú un animador. Mira, la animación eh, aquí y, y en el mundo, en Puerto Rico no se respeta mucho. ¿no? Ahora se le está dando color por este tipo de cosas que está pasando. Y, y yo he sido uno de los influyentes en cambiar esa idea porque al, al animador de fiesta patronal le quieren pagar 150 pesos. Esto o lo otro. Y, 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 o sea, y yo llegué a establecer mis precios y mis cosas no... No, papi, espérate, si tú no tienes un buen animador que te conduzca a la actividad porque la gente mete, no, en luces, no, la tarima 20 por 20 no, tal artista, tal artista. Pero papi, si tú no tienes un buen conductor que te lleve eso, que lo sepa llevar con respeto, o sea, de acuerdo al sitio, en tiempo y espacio, papi, se te pierde el show. Sí. Se pierde. Entonces, yo he hecho... De la animación interactiva, donde yo canto, y yo he puesto a correr las dos tres por ahí, es la realidad, donde yo canto, yo bailo, este mezclo la comedia, lo hago y todo el mundo me dice, estructúralo y monta tu show de Daniel Rosario.
0: Sí. Y en cuestión de lo de la salsa, ¿es posible que quizás también como pues tu papá es la leyenda de la, de la salsa que es, pues quizás él te, te da miedo el comparativo? O el... Claro,
1: siempre, siempre le da miedo a uno el comparativo, siempre, siempre. Eh, siempre viene y siempre la gente va a criticar y el público salsero es un público jodón eh, con cojones Jodón complicado el salsero de la mata si no le gustó papi no le gustó y te lo voy a decir francamente como es si le gustó pues tiro para adelante pero eh, ese público yo, yo también siento que que le debo porque eh, ellos siempre que me ven por ahí coño negrito tírate y siempre esa gente es el que me insta el que me el que me dice mira coño Tienes que sacar, negrito, pues tú tienes los elementos. Yo siento todavía que yo le debo a esa gente. Sí. A ese público salsero, yo, yo le debo. Yo le debo. Ir. Y pues, por, por eso me metí en el proyecto. Lo he aguantado, gracias a Dios, pues me ha caído mucho trabajo, pero a, a esto súmale el huracán María, los terremotos, sí, sí, sí. la pandemia. Y pero nada, yo, yo espero no buscar más excusas y, <risa> y zumbarlos.
0: A <risa> veces uno está buscando una búsqueda Ay. eterna de excusas, en verdad. Pero... Y, ah, quería... Podemos terminar con lo de la animación y eso que está... Ahora tú estás dándole bien... Tu fuerte ahora mismo son las animaciones... Tú le estás dando a los jingles... Tienes tu programa con Saudi ahora mismo en Mega TV... Eh, pues a las diez, de la, diez y media de la noche, ¿verdad?
1: A las 10 de, de la noche... Estamos a las 10 de la noche... Tengo mis secciones... Envíame tu location... Que tú estuviste con, Conmigo... Hey. Donde pues... Eh, es Daniel jangueando los negocios por ahí... se encuentra artista... Y eso... Este, hago mis paquetitos en la calle también... Eh, tuvo la oportunidad, tuvo el poder de la tarde, este, estuvo un año ahí, un programa de entretenimiento, dos horas, eh, con música en vivo. Traemos el concepto de las bandas en vivo nuevamente, como el show de las 12, pero cantando cuatro temas las bandas en vivo. Tuve el la Mulense, tuve a Grupo Manía, tuve sabe, un sinnúmero de bandas, eh, eh, sección de comida, de noticias, comedia con sus seis epifanios. Pero dada la situación de la pandemia, pues era complicado, primero, ¿verdad?, por este, vi, este virus. No, él que no sabíamos cómo era el contagio y todo eso, pues tuvimos que reducir eh, el programa a una hora. Después de esa hora, pues, sabes que se cayeron muchas cosas, muchos auspiciadores, pues me quedé yo solo en el poder de la tarde. Entonces, pues, ahora en, en noviembre, pues decidimos reestructurarlo. Entonces entré con Saudi y estoy preparando estos proyectos ahora eh, para el 2021 que, que vienen, sigo en la televisión, eh, posiblemente entro en la radio ahora. y, Obvio, y el tienes disco. que darle al internet.
0: Tienes y al internet, estoy, estoy...
1: Es que me sigo metiendo toda en
0: proyectos... O sea, Todas estas historias que tú estás diciendo son pocas son escritos, son canciones... Eh, apia ¡Ah, el internet! No, no, tengo
1: El Ciro del Pancake. Tengo que cogerme un break, hacer un balance. Porque yo me sigo metiendo en cosas. Me sigo metiendo en proyectos, en cosas, porque cuando tú eres jefe de familia... Sí, sí, sí. Tú piensas en el dinero inmediato. Mm. Yo pienso en el dinero inmediato porque yo soy jefe de familia, tengo que pagar el colegio del nene, tengo que pagar las cosas y cuando tú eres jefe de familia es complicado entonces tú dices yo sacar tiempo para esto ahora <risa> yo voy a sacar tiempo para lo que me deje dinero en inmediato entonces me siguen volviendo en cosas y sigo atrasando lo mío pero el sirope del pancake este yo est ya tengo elementos ya tengo contenido grabado para eso y que, que, que pronto abrimos ese, ese otro espacio para que vayas para allá también a joder para un rato
0: jodemos duro
1: parte del panel encendido <risa> Salsa.
0: O sea, tú eres un cabrón, de verdad que te
1: quiero. Yo te quiero con la vida, hermano. Y yo hice un click contigo de, de, de una, de hablar por teléfono. Yo ni te había visto. Sí. Hablamos y esa energía. Tú eres un tipo sumamente talentoso, completo en todo lo que haces. Eh, cabrón, te admiro, te respeto, te valoro y, y yo creo que este tiempito que saqué contigo aquí para pa compartir ha estado súper cabrón. Súper cabrón. Gracias. Te quiero. Con la vida, baby. Daniel Rosario en todas partes. Ya tú sabes. Daniel si quieren... Rosario en Instagram, Facebook y en YouTube también. Vamos a arrancar esa pendeja ya, En a
0: YouTube, que sí. Vamos tiro. Franco Micho en todas partes. Esto fue otro episodio de Francamente Franco. Seguirán viendo a Daniel por ahí porque Daniel ya es parte de la familia. Así que nada. Muchas gracias a todo el mundo. Mucha paz.
1: Gracias. Siempre papi, nunca impapi. Más salsa que pescado. Te quiero con la vida, baby. <risa>